0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van Circulaire Sprong. En vandaag ben ik te gast in Bokstol op uh, de Kleine Aarde. En bij mij aan de tafel aangeschoven zijn Lidwin Jacobs. Welkom Lidwin. Dankjewel. En Geert van der Veer. Welkom Geert. Dankjewel. Voor de luisteraar die jou niet kent, Lidwin, kun je vertellen wie jij bent?
1: Ik ben bij de Kleine Aarde in de rol van steward... En uh, hier aan de slag, ga, ik ga hier aan de slag met studenten. En, maar hier zijn veel meer mensen samen in de slag, maar wij voegen ons in. En mijn achtergrond, uh, Ronald, is dat ik um, al ik denk een jaar of twaalf bezig ben met interdisciplinair onderwijs. Dus dat studenten over de disciplinegrenzen heen met elkaar over uh, kwesties praten, maar er ook aan studeren. En eerlijk gezegd, twaalf jaar geleden hadden we wel door dat het belangrijk was... maar in de laatste jaren is het helemaal duidelijk geworden... dat het ontzettend belangrijk was om die complexere problemen op te lossen... door over je disciplinegrenzen heen te kijken. Nou, die jaren van pionieren in dat onderwijs breng ik mee. En uh, die breng ik mee naar hier om met studenten onderzoek te doen. En wat, waar kunnen kiemen van een oplossing liggen voor een ander voedselsysteem? En als jij vroeg wie ik dan was... Dat vind ik dus keileuk leuk om te doen met studenten, met jonge mensen. hen uh, aan te spreken en in hun kracht te zetten om, voor ons, om mee te gaan denken.
0: Ja, en wil je nog wat delen over waar je woont en iets over je?
1: Zekers, zekers. Ik, ben, uh, ik woon in Gent aan de Waal. Gent met DT. Uh, aan de Waal. Uh, ik heb daar een stuk land, althans ik zeg ik met mijn man, maar ik mag de regie erover hebben. Dat is sinds vijf jaar en dat heeft me helemaal op het spoor gezet dat uh, natuurbodem eigenlijk de kern is van uh, een regeneratieve economie. En dat is onontkoombaar als je daar woont en buiten woont en uh, elke dag daar vandaan wegfietst terugkomt, je de lente voelt, de seizoenen voelt, dat breng ik mee en um, als achtergrond uh, heb ik zelf wel een multidisciplinaire achtergrond, psycholoog. Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd, um, maar feitelijk mijn beroepsleven in uh, bedrijfsleven in de techniek uh, doorgemaakt. En um, dus de achtergrond. Ik heb inductie mogen introduceren in Nederland. Ik had de tweede inductie van Nederland en de elektrische fiets. Dus uh, ik weet wel iets van introduceren van nieuwe technologieën en van veranderen van systemen en hoe lang dat kan gaan. Want die, inductie, van die tech, inductie introductie om het af te maken, 28 jaar geleden en we vinden het nog steeds nieuw. Hè.
0: En dan inductie als in kookplaat of inductie?
1: Inductie in kookplaten, ja. En
0: Geert, voor degene die jou niet kent.
2: Ja, voor degene die mij niet kent, uh, ik ben Geert van der Veer. Ik uh, doe een aantal dingen. Uh, ik ben vandaag hier als uh, initiatiefnemer van Plaats de Kleine Aarde. Uh, maar dat is niet zonder meer gekomen. Uh, ik ben uh, al mijn leven werkzaam in de, uh, de agrarische sector. Uh, weliswaar uh, mijn eerste deel tot mijn 25e zo'n beetje in de boomkwikkerij. Uh, uh, dus ik maakte kleine bompjes groot. Uh, en van daaruit uh, heel erg... Um, geïnspireerd geraakt door het feit dat als we een zaadje in de grond stoppen... dat daar dan zo'n geweldige grote boom uit kan komen. En als je dat even doortrekt, dan geldt dat voor ons voedsel ook. En dat vond ik me toch interessant. Het idee dat je uit de grond, als je daar goed voor zorgt, kunt eten. En dat dat is de manier waarop we met elkaar aan ons voedsel komen. Dat vond ik echt fantastisch. Dus toen ben ik uiteindelijk naar de has in Den Bosch gegaan. En via een omweg in het gangbare landbouwcircuit in 2012... aan wat ik noem mijn regeneratieve reis begonnen. En die begon in 2012 in het besef dat we de bodem centraal moeten zetten... om um, uh, uiteindelijk een heleboel problemen... waar we vandaag de dag mee zitten, uh, te kunnen oplossen. En Mijn oplossing zat toen uh, in eerste instantie... in de oprichting van Herenboeren Nederland. Wij uh, zijn begonnen met het oprichten van coöperatieve boerderijen. Boerderijen in eigendom van uh, 200 huishoudens... En die uh, uh, voorzien in hun eigen voedselproductie. En dat, dat, dat was een idee in 2012. En werd een organisatie waar inmiddels 16 boerderijen uh, operationeel zijn. En 35 nog in ontwikkeling. Maar met die boerderijen komen dan ook 13.500 mensen mee. Of nog meer op dit moment. En ik kwam erachter dat uh, de verbinding met je voedselproductie. En de verbinding met elkaar. En de verbinding met, de, met, met het land, met de grond. Ja, gewoon super essentieel zijn volgens mij in de transitie... die we op dit moment nodig hebben. En toen dacht ik, nou, kan ik alles wat we geleerd hebben... in de afgelopen tien jaar, want daar hebben we het inmiddels over... of elf jaar, kunnen we dat uh, breder inzetten... dan alleen voor die eigen organisatie die Herenboer Nederland heet. Uh, en toen is het idee ontstaan van plaats de kleine aarde. En uh, nou, dat zijn we hier verder aan het uitwerken. Ik uh, vind het leuk om daar dadelijk uh, iets over te vertellen... maar ook over de plek uh, zelf. Uh, en, um, nou, de geschiedenis van die plek, want die haakt eigenlijk heel erg goed aan bij de actualiteit van vandaag. Uh, ik vind het leuk om daar iets over te zeggen. Uh, en dan kun je zelfs nog de relatie maken tussen deze plek en het landbouwakkoord waar we vandaag de dag in zitten. En alle andere politieke problemen rondom stikstof. Uh, maar ik denk dat het interessant is om daar dadelijk over maar stil te staan.
0: Dat klinkt goed en het is ook handig om de circulaire sprong als entiteit waar, vanuit waar we eigenlijk nu samen zitten... dat jullie uitleggen wat jullie rol daarin is en wat jullie verwachtingen zijn, hoe je bent ingestapt. En misschien is dat aardig om bij Litwin te beginnen?
1: Jazeker. De circulaire sprong die laat zien dat we met elkaar veel te onderzoeken hebben... En de circulaire sprong springt daarop in door te zeggen hoe in hemelsnaam zullen die partijen met elkaar communiceren en elkaar aanzetten om te handelen. En elkaar uitnodigen om te handelen. En uh, dat ja, klinkt misschien een beetje vaag, maar het is wel wat we heel hard nodig hebben. Dan, uh, uh, en ook dat daar dan, dat is voor ons natuurlijk, ik kom vanuit een hogeschool, voor ons als kennisinstelling om daar ook op aan te sluiten, als daar zo'n beweging komt, dan wil je daaraan bijdragen. Dan, daaraan, dan kunnen we eraan bijdragen door dat studenten naar buiten gaan bij stages en afstuderen. En dan, als ze op een vraag, zullen ze uh, al onderzoek doen. Maar dat is niet genoeg. Want eigenlijk zijn wij in de hogeschool aan het transformeren naar een kennisinstelling die ook gedurende de tijd dat studenten studeren, al ook met studenten samen het onderzoeken zijn hoe dingen anders kunnen. En uh, dat rijdt dus verder dan stage of afstuderen. Dat betekent ook dat je in de ontwikkeling van je vak... niet alleen je vak verder brengt... maar ook nadenkt hoe een vak aansluit op de ontwikkelingen... die een samenleving nodig heeft, heeft. En dat noemen we dan de meervoudige waardecreatie. En dat is uh, dus dat je als je zegt... ik ga een bedrijf efficiënter laten lopen... dat je je ook afvraagt... waartoe zou ik het efficiënter laten verlopen? Wat draagt dit bedrijf nou zelf eigenlijk bij... Uh, aan, de, aan een uh, in regeneratieve zin... Circulaire zin. Nou, die meervoudige waardecreatie, daar hebben we heel veel voorbeelden van nodig, daar moeten we veel aan studeren. En het is denk ik fantastisch dat met die circulaire sprong de kennisinstellingen uh, de kans hebben om dit samen met de praktijk heel dichterop te gaan doen. Dus dat motiveert mij ook enorm om dat te doen. En ik zie ook dat de weg lang is dat we dan nog dat we dat moeten opbouwen. Dat vertrouwen in die samenwerking, die gewoonte om samen te werken. Maar ik denk dat het de juiste weg is.
0: En welke collega's van Avans zijn erbij betrokken? En welke instituten zijn erbij betrokken?
1: Avans zit zelf in drie sprong eh, onderzoeken. Er zijn er, uh, ik meen, 18 hè, in Nederland. Dus het is prachtig hoe dat uh, in de breedte is. en de circulaire sprong, daar zit het, uh, um, het kenniscentrum... voor brede welvaart en nieuwe economie het meeste in. En ikzelf werk daar samen met uh, uh, Godelieve Spaas, onze lector... met Marleen Jansen Groesbeek, onze lector... En uh, die bestrijken samen al een flink breed gebied. Maar ik sluit niet uit dat ook de andere lectoren in, de, in het kenniscentrum... zoals Kai Morel, daar uh, ook bij gaat aansluiten. En aansluiten zelf vind ik zelf een beetje een slap woord eigenlijk. Aans, wat doe je dan? Aanschuiven, schijt uit. Wat ik bedoel met aansluiten is dat mensen uh, um, bijkomen dragen. Suggesties doen... Met studenten, uh, studenten begeleiden in het uh, aanscherpen van hun onderzoeksvragen. Uh, ze uitnodigen daarover te lezen. En eerlijk gezegd, ik heb het over de studenten. Maar laat ik even ook noemen dat het echt onder docenten nog helemaal mag landen. Dus eigenlijk via die weg dat je eraan begint... zullen docenten uh, als vanzelf daarin meegenomen worden. En daar kijk ik nog misschien wel het meest naar uit.
0: Het zojuist heeft Lidwin uitgelegd welke partijen er bij betrokken zijn vanuit Avans. Kun jij eens vertellen wie er zoal betrokken is bij hier specifiek de kleine aarde? Ja,
2: precies, want het was wel mooi dat dat blijkbaar heel erg goed aansloot... bij wat, er, uh, wat Lidwin net allemaal vertelde. Want eigenlijk als je kijkt naar deze plek, um, die gaat eigenlijk uit... dat vertelde ik net al even, hè, de bodem centraal zetten. En hoe doe je dat dan? Uh, dan blijkt daar um, niet alleen een boer op te zitten uh, die daar het beheer op doet... Maar dat blijkt een heel systeem achterweg te gaan. Hè? Dus dat betekent ook dat een boer toeleveranciers heeft... en een boer heeft ook een afzetkanaal... wat tegelijkertijd heeft die ook te maken met banken... en met de burger en de consument om hem heen... En voor je het weet heb je een heel systeem te pakken... voordat je uiteindelijk die eenvoudige zin uh, concreet kunt maken. Hè? We zetten de bodem centraal. Dat doen we overigens omdat als we goed met de bodem omgaan... we uh, biodiversiteit kunnen realiseren, uh, schone lucht. We kunnen het milieu verbeteren. Uh, we kunnen over gezondheid en gezond voedsel nadenken. Dus er zit best wel veel achter die zin als je zegt we zetten de bodem centraal. En als je dat goed realiseert en je gaat dan nadenken over hoe... Wat moet er dan veranderen? Dan moet er veel veranderen. En als je niet oppast. Dan zou je ook kunnen zeggen. Jij moet dit veranderen. En op het moment dat je zegt. Jij moet dit veranderen. Dan schuif je eigenlijk het probleem van je af. Want uiteindelijk is ook de vraag. Ik, weet niet, ik kan het in de podcast moeilijk laten zien. Maar als ik met één vinger naar Lidwin wijs. Dan wijs ik met drie vingers naar mezelf. En de vraag. Wat kan ik veranderen? En durf ik in dat ongewisse te springen? En in... Uh, nou ja, uh, als je de, de transitietheorie erbij pakt... Hè, dan zitten we op de, op, op de chaos, hè. daar komt die aan. Hè. En, en dat is onzeker en dat, dat is onveilig en dat gaat ook pijn doen. Dat weet je eigenlijk ook van tevoren al. Uh, en durf ik dan te springen? Dus de vraag eigenlijk hier centraal op de kleine aarde is... wat kan ik veranderen? Wat moet ik doen om uiteindelijk een stukje bij te dragen... aan die verandering van die maatschappij? En dan mag je natuurlijk ook de vraag stellen... als ik dit doe, dan zou ik dit van jou verlangen... Uh, dus dan, dan komt het op samenwerken aan. Maar alleen zeggen, jij moet dit veranderen, want dan kan ik mijn werk blijven doen. Hey, dat gaat niet op. Want we komen erachter. Hè? Uh, nou, jullie roepen dat heel duidelijk vanuit het onderwijs, maar je ziet het eigenlijk aan alles. Alles moet eigenlijk het loopt vast in zichzelf. Of het systeem sluit niet meer aan bij wat de toekomst nodig heeft. Dus die vraag wat ga ik zelf veranderen, die is superbelangrijk. En die stellen we hier. Nou, dat blijkt gewoon hartstikke goed aan te sluiten. Uh, in ieder geval bij, bij het onderdeel van de kennisinstellingen. En verder <coughs> werken we hier dus eigenlijk met dat hele systeem samen. We hebben uh, uh, naast de kennisinstelling ook onderzoekers. Hè? Uh, die met ons mee, uh, mee werken. Dat komt voor een deel uit Wageningen. Dat komt ook van het louis Bolk instituut Dat komt uit Utrecht in het Future Food programma. Uh, dus dat is universitair zou je zeggen. We hebben ketenpartijen. En dus die echt in die hele grote lange keten voor de wereldmarkt uh, in, in het voedselsysteem uh, uh, zitten. Uh, ook die stellen zich de vraag, wat moet ik anders doen uh, om, het, uh, om de wereld morgen... Uh, leefbaarder en mooier, mooier te maken. Uh, er zijn juristen bij ons betrokken. Hè? Want het hele systeem is natuurlijk hartstikke gejuridiseerd... Ge als ik het zo zou, zou mogen zeggen. En dat zit op een aantal vlakken. Hè? Dat zit op de individuele casuïstiek. Kan ik nog wel verder met mijn plannen? Klopt het nog wel? En of het dan bij de gemeente ligt of uh, uh, bij de Rijksoverheid... Uh, je loopt ergens vast met je plannen. Uh, dus dat is individueel, maar... Je loopt vast omdat het systeem niet klopt. Dus, dus ook het juridisch anders inrichten van ons systeem... veel minder maatregelgedreven en stimulerend en doelgericht... zou eigenlijk het idee moeten zijn. Dat doen we met juristen. Dus ook die hebben we, hebben we aan ons. Er zijn natuurlijk heel veel boeren, maar ook burgers die hier, die hier komen. Want uiteindelijk gaat het toch over een nieuw arrangement... tussen grond en mond. En dat is wat we hier proberen te ontwikkelen. Een nieuw arrangement tussen grond en mond... Uh, uh, waarbij die bodem en de kwaliteiten van die bodem centraal komen staan. En dat ja, die burger, en ik, dan hoor je mij een paar keer het woord... consument bewust omzeilen, hè, die burger ook een andere keus kan, uh, kan maken. En dan zie je eigenlijk dat we heel erg uh, uh, nou ja, interdisciplinair, uh, multidisciplinair... Uh, uh, dwars door de hele keten uh, met alle partijen proberen samen te werken. En ja, daar hoort onderwijs uh, ook bij. Super belangrijk om onze... ...kinderen en studenten nu te vertellen wat wij weten. Want we hebben toch stiekem maar met z'n allen een klein beetje puin op nagelaten. En, en als wij nu willen dat er over 40 jaar bestuurders uh, uh, zitten en, en, en mensen aan het roer staan... Um, ...die het wel snappen, dan zullen we ze vandaag de dag moeten betrekken bij de problemen die er zijn. Um, en ook daarvoor telt weer wat moet jij of wat kun jij bijdragen... Het Spannend is het natuurlijk wel, en uh, dat vind ik altijd, hè? Uh, ja, die volgende generatie die moet het dadelijk maar oplossen. Maar wij hebben de puin opgemaakt, dus we zullen er echt zelf aan moeten beginnen. Dus daarom ook dat ik vind dat we vanuit die verantwoordelijkheid hier met elkaar uh, aangeschoven zijn aan tafel.
0: Ja, ja je noemt uh, burgers heel bewust en die laatste bestuurders, dat noem je misschien ook wel politiek. Zijn er, hoe, hoe gaat politiek bokstol om met jullie? <laughs> uh, nou, heel
2: specifiek de gemeente die, die steunt dit uh, van harte. Uh, uh, daar is uh, geen enkele discussie over. Uh, deze plek uh, die kent een geschiedenis. Uh, die was voor de gemeente heel erg belangrijk. Misschien mag ik dat op dit moment even gebruiken om daar iets over te vertellen. Uh, uh, deze plek die gaat al terug. Nee, die gaat al heel lang terug. Maar even de geschiedenis waar wij op voortbouwen, die gaat terug naar 1973. Uh, als reactie op het rapport van Rome, uh, uh, einde aan de groei... Hè, of tenminste uh, dat, dat, dat principe, daar trokken hier uh, jonge wetenschappers heette dat toen. Er was een regeling van de overheid, kon je als jonge wetenschapper geld krijgen. En hier ging een groep jonge wetenschappers deze boerderij betrekken... Uh, die de kleine aarde toen was, uh, om eigenlijk voor te leven, ook weer... Hè, dus te doen, niet alleen te praten en, en onderzoek te doen... maar ook gewoon voor te leven hoe de maatschappij er anders uit zou kunnen zien... Uh, op het gebied van voedsel en energie en wonen. Dat waren eigenlijk de drie belangrijkste thema's. En die jonge onderzoekers die, die leefden dat voor uh, door hier voedsel te verbouwen... Uh, maar ook uh, door nieuwe woningen te realiseren met allerlei andere materialen. Uh, maar je kunt je voorstellen in een maatschappij die alleen maar ging over groter en economie en internationaal uh, en sneller uh, en individualistischer. Hè, dat je op dat moment als groepje wetenschappers, als een soort van hippies, langs die maatschappij stond. Hè, dus naast die maatschappij stond. Um, maar ze waren wel bezig en dat hebben ze volgehouden tot, tot eind jaren 70. Um, uh, nou ja, daarna valt dat initiatief uh, wat uit elkaar, maar wordt deze plek, de kleine aarde, die zijn naam overigens dankt aan het magazine wat die onderzoekers uitbrachten. Uh, de kleine aarde blijft voortbestaan tot ongeveer 2013 en is op dat moment een duurzaamheidscentrum in alle fronten, technisch, uh, sociaal, uh, ecologisch. Um, mondiaal bekend overigens. He. Heel veel bokstelaren die wisten op dat moment niet... hoe belangrijk die plek was die hier ligt. He. 2,5 hectare inmiddels nog maar. He. Het was ooit drie uh, of, of groter. Nu nog 2,5 hectare. Uh, die echt wel een belangrijke rol hebben gespeeld... in dat transitieproces. Uh, en in 2013 dreigt de boel failliet te gaan. Uh, heel simpel, de postcode loterij trekt haar middelen terug... Uh, als gevolg van een heroverweging die zij moest maken uh, na de crisis, 2008. Uh, uh, en eigenlijk wordt er hier gezegd... ja, je bent te weinig aan het ontwikkelen. Hè? Dat wordt museaal. Dus je zou kunnen zeggen... de ledlamp wordt hier nog getoond als een innovatie... terwijl die al lang in de industrie... en bij mensen thuis uh, is toegepast. Dus daar lijkt, daar lijkt het op enig moment te stoppen. Uh, um, de gemeente neemt dan de gebouwen over... van de stichting die de Kleine Aarde op dat moment was... Um, daarmee komen grond en gebouwen bij de gemeente uh, in het eigendom. Grond was al uh, in gemeentelijke eigendommen werd gepakt. Dus de gemeente had deze plek sinds 2013... en wist eigenlijk niet goed wat daarmee te doen. En mijn ervaring als bokstelaar, ik kom hier uit deze gemeente... was dat we eigenlijk twee smaken hadden met de omgang van dit terrein. Aan de ene kant, er staat inmiddels een, wo een woonwijk omheen. Hè? Dit was ooit allemaal open, maar we zitten nu met een groene long midden in een woonwijk... Dus waarom zou je deze ruimte niet gebruiken voor een inbreiding... dus meer woningen in de gemeente te bouwen? Uh, dat was de smaak één. En de andere smaak die ging vooral over het behoud van deze plek... vanuit de cultuurhistorie en de noodzaak om daarop door te borduren. Nou, uiteindelijk uh, uh, zijn we uh, na de gemeentelijke herindeling... kwamen die twee smaken in een college samen. Dus er moest bediscussieerd worden... hoe, gaat het om, hoe gaan we met de toekomst van deze plek om? En uh, nou, toen is, heeft, heeft in, in al haar wijsheid dit college besloten om een uh, behoud van die toekomst mogelijk te maken mits er een zakelijke overeenkomst uh, kwam. Dus dat moest wel nagedacht worden over uh, een manier waarop dit zichzelf zou kunnen bedruipen. Want tot, tot op dat moment was vooral ook het gevoel dat er heel veel uh, maatschappelijk geld subsidies in allerlei projecten gingen. Uh, uh, maar dat het uiteindelijk, ja, ook, het moet wel zichzelf de broek op kunnen houden. Nou, toen werden we gebeld door de wethouder uh, van... Goh, uh, ik weet dat jullie ergens mee bezig zijn. Zou dat op deze plek passen? Uh, en kan dat in een zakelijke deal? En toen hebben we gezegd, ja, dat kan. Maar dan gaan we wel kopen. Uh, want dan willen we ook een plek die los van de politiek zich kan ontwikkelen. Die uh, echt van onderaf opgebouwd kan worden uh, uh, en, en, en mag groeien. Uh, nou, daar zijn we, mee, zijn we mee akkoord gegaan. En de gemeente heeft dat van harte gesteund. Steunt dat nog steeds. Dus we hebben uiteindelijk via een grote crowdfunding... Uh, de middelen bij elkaar ge, uh, verzameld om die aankoop te kunnen doen... maar ook om de verbouwing. Want de gebouwen hier hebben echt een enorme renovatie nodig... om weer uh, voor een lange tijd deze functie te kunnen gaan bekleden. Uh, dus samen met een, met een bank en een deel in de crowdfunding... hebben we toen afgelopen jaar deze plek ook echt kunnen kopen. Uh, en daarmee is die los van de politiek uh, gekomen staan. En ik vind dat ook symbolisch kloppend... Ja, want als je op dit moment kijkt uh, wat er allemaal gebeurt... Hè, dan kun je... Je vroeg naar de gemeentelijke politiek... maar je kunt net zo goed kijken naar provinciaal of rijk. Uh, ik denk dat er een algemeen gevoel in de samenleving is... dat het daar niet van moet komen of gaat komen op dit moment. Dat we allemaal voelen dat we er ergens van afhankelijk zijn... maar dat er, dat er weinig keuzes gemaakt worden. En in mijn ogen het politiek leiderschap ook ontbreekt... om die transitie goed te begeleiden... Um, en wat je dus ziet, is dat de reactie in de samenleving daarop is... dat er van onderop allerlei mooie initiatieven ontstaan. Nou, dat zie je al uh, in de voedselcoöperaties... Hè, waarvan onze eigen herenboerderij er natuurlijk één is. Maar je ziet het ook op het vlak van energie en zorg. En je ziet dat iedere keer mensen zelf verantwoordelijkheid beginnen te nemen... Uh, voor die andere maatschappij. En dan klopt het dat je een plek hebt die los van alles zich mag ontwikkelen... en daar een bijdrage aan mag leveren. Dus dat echte principe van onderaf... Ja, dat is wat we hier proberen te faciliteren hè? proberen mogelijk te maken. Het doen van onderaf.
0: Ja, ja. en Lidwin, hoe is, hoe is uh, Avans hierbij gekomen en, en jij? Want helemaal vanuit Gent aan de Waal.
1: Ja, precies. <laughs> <laughs> nou, weet je, vindt het goed als ik nog heel even terugga... op het verhaal van wat jij net vertelde over de ja, kleine zeker. aarde. Dat is in het, in het heel groot. Maar ik wil het nou even heel klein maken. Vijftig jaar geleden maken ze hier, maken ze hier muurtjes... Die warm werden, daar leeken ze oude stenen op elkaar... die voerden ze niet af als opgeruimd... maar die hielden ze hier zodat er insecten in konden ontwikkelen... Ik ben van die tijd, ik was hier toen, wij dachten gekke henkies, weet je wel. We proberen vanaf te komen van die insecten. En in het klein waren ze hier zaken aan het doen die we nu, misschien pas zeg maar, een jaar of acht geleden kwamen erachter dat er minder insecten op onze vooruit zaten. En zijn we er eigenlijk als samenleving pas echt van geschrokken hoe ver die weg waren. Maar ze waren er toen al mee bezig. Dat is verbijsterend hoe zij... Um toen al bezig waren, heel dicht bij wat gebeurt er nou in die grond, wat is belangrijk voor ons? En dat wil ik aan de studenten overbrengen. Nou maak ik het klein wat, jij, wat ik tegen je zei. Ik had laatst studenten hier en ik dacht, weet je, die, we gaan in gesprek, maar we gaan naar de bodem kijken. Wil jij wat van de grond waar je woont meebrengen? Om een gevoel mee te maken, want hier is bodem, grond. En die studenten doen niet altijd wat je wil. Hè? Dus ik kwam er gelijk eentje tegen die zei... Uh, uh, ja, mevrouw, ik heb, uh, ben het uh, niet helemaal zo gedaan. Maar um, eerlijk gezegd, onderweg van mijn huis naar hier... zie ik de grond helemaal niet. Want ik kom uit mijn flat. Dan loop ik over de galerij. Dan ga ik naar de parkeerplaats. En dan pak ik dan de auto en dan kom ik naar hier gereden. En het was eigenlijk pas hier zojuist weer dat ik grond kon nemen. Maar ja, u had gezegd van thuis... En dat was me toch een inzicht voor mij. Ik denk jongeren die in hun leven überhaupt de, de, de bodem niet tegenkomen. En wij weten dat het een van de meest cruciale ingrediënten is. En dat, dat, dat was zo klein. Ik zeg nou, ik ben je heel dankbaar voor dit verhaal. En je vraagt van nou, wie, wie zijn hier vanuit avans? Wat sluit je aan? Uh, logisch is dat de has hierbij komt. De meest logische partner.
2: Die is er overigens bij. En die is er ook bij, <laughs> uiteraard.
1: Maar als je naar onze hogeschool kijkt... dan denk je, die hebben, wat hebben die nou met de bodem te maken? Ik kom bijvoorbeeld uit een retailopleiding. Die hebben werkelijk alles met de bodem te maken. Want zij maken waar de gelegenheden... om bepaald voedsel de keten van de supermarkt in te brengen of niet. Desondanks zul je zien, als je bij een gemiddelde hogeschool komt... en ook die van ons, die zijn, ik noem dat steriel. De natuur kom je überhaupt niet tegen... En dat is dus, uh, uh, daarom ben ik geweldig blij dat Avans hier deze kans nu wel pakt. Want we hadden het kunnen laten liggen. En nou gaan we ook gaandeweg aanvoeren dat wij met die economische opleiding... wel degelijk een interessante bijdrage kunnen leveren... aan het tot stand komen van een betere bodem. Of dat nou bij de retail is, of dat het is bij de energietransitie... of bij de bouwtransitie, bouwmaterialen. Alleen je moet het ontdekken. En dat is pas heel recent dat wij ontdekken dat wij daar feitelijk uh, die tweede laag door hoe je werkt in je vak. Geef je de natuur een kans om ons te helpen of niet? En dat uh, zijn we nu aan het ontdekken. En zo zit, zo uh, uh, kan niet zeggen dat heel Avans er zo in zit. Maar dat is wel de kans die Avans nu aan het pakken is.
2: Mag ik er eens op aanvullen? Want ik vind het wel heel mooi wat je zegt... Um... En, en, en uh, Godlieve Spaas, die net al even noemde... die zit natuurlijk ook hier uh, in het bestuur overigens ook hè, van, uh, van deze plek. Super interessant. En met haar heb ik ook het gesprek over... waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? En waar komen we vandaan? Dat is eigenlijk een periode, weer even hoog over... met heel veel natuur en weinig geld. Hè? Even, en we zitten nu in een periode die precies anders gekleurd is. Hè? Heel veel geld, wat al lang niet meer waard is... wat het misschien ooit waard had kunnen zijn. En heel weinig natuur. En dat betekent dat het eigenlijk heel pijnlijk is om te roepen voor heel veel mensen. Maar we zullen geld in de natuur moeten gaan stoppen. Geld in de bodem moeten gaan stoppen om, het opnieuw, uh, uh, om die maatschappij opnieuw leefbaar te krijgen. Om het, om, om het klimaat en milieu en, en onze leefomgeving te verbeteren. Nou, als je die ommekeer uh, wilt zien, uh, dan, kom je niet, dan kom je tot de conclusie dat het niet iets is wat je alleen met boeren of alleen met bodembeheerders kunt oplossen. Dit gaat over een heel andere inrichting van ons economisch vraagstuk. en onze manier waarop we naar de economie eh, kijken. En dan kom je dus tot de conclusie dat je elke sector. zul je raken. Eh, elke sector. Eh, als het gaat over de bodem centraal zetten. Want het gaat echt over een andere manier van benaderen van de economie. en van geld. Hè? En geld als mogelijk makend middel om waarde te creëren. En is alles wat we op dit moment maken. wel zo nuttig? Hebben we het wel nodig? Uh, nou ja, dat zijn ook vragen die we ons moeten gaan stellen... om nou ja, uiteindelijk dat doel, te kunnen, dat doel te kunnen halen. Dus het zit echt ja, in een hele andere benadering van de economie. zal iedereen raken, denk ik.
1: Ja, en dan, ja, maar als ik het mag aanvullen... ik denk ook in een andere benadering van hoe doe je onderzoek... Wat wij uh, uh, inmiddels meenemen uh, en op een paar, een paar meer plekken al in Avans uh, plaatsvindt... is onderzoek langs de lijn van biomimicry. Dus natuurlijke intelligentie gebruiken voor complexe oplossingen. Dat is dat je uh, mimikt, nadoet hoe de natuur het je voordoet. En uh, dat is zo logisch als de Piet. En er zullen best mensen zijn die zeggen... oh, dat kun je al heel erg lang zo doen. Maar dat het gewoner wordt... En dat we het rekenen tot een onderzoeksaanpak, dat is echt pas recent. Een jaar of vier geleden wij de, zijn we daar stilletjes mee begonnen. En nu krijgt dat ruimte. En dan vind ik het dus ontzettend gaaf, ook als voorbeeld... dat wij hier aan het verbouwen zijn bij de kleine aarde... op een manier die, die intelligentie gebruikt. Dus dan kan ik zo dadelijk met de mensen die hier te gast zijn... kan ik het laten zien. Je voelt het hier. Dus dat, dat, Ik denk dat die, dit geeft nieuwe waarde voor onderzoek... De manier van onderzoek doen. Minder eh, reduceren van het onderwerp kleine vraag, klein antwoord. Maar wat we net al zeiden, meervoudige waardecreatie. Wat is de oplossing voor het bedrijf? En wat draagt die oplossing eigenlijk aan aan het grote probleem? Dat is zo anders kijken naar onderzoek. En zo anders kijken naar de rol van onderzoek in de samenleving. Daar, daar eh, slaan we een mooie weg bij in op dit moment. Met die, ook met die circulaire sprong. Zit veel van dat soort onderzoeksvragen in.
2: Ja, wat ik wel mooi vind in, in wat we met elkaar aan het doen zijn. is dat we. Uh, nou laat ik zeggen, het niet weten centraal durven zetten. Hè? Ik bedoel, heel veel. Uh, onderzoeken, en nu chargeer ik. vereenvoudigd de vragen of de omstandigheden. om het onderzoek in te doen. Hè? Dus te simplificeren zodat ik bij de kern kan komen. van dat ene kleine elementje. wat ik, wat ik wil onderzoeken. En we komen er eigenlijk eindelijk achter dat het omarmen van de complexiteit eigenlijk het enige is wat ons een stukje verder zal, uh, zal brengen. En als je, nou ja, dat, dat is, dat is, daar schrik je van als, als je bedenkt wat dat betekent. Uh, en het is ook heel moeilijk om te bedenken waar moet ik dan beginnen, want dan is die berg ineens zo groot waar je tegenaan moet lopen of tegenop moet lopen. Uh, en dan is het super fijn als je met elkaar begint met het vaststellen, we hoeven het niet te weten, we mogen het gaan ontdekken. We hoeven niet van tevoren een onderzoeksprogramma te schrijven... Uh, wat volledig aan de regeltjes voldoet. Even, we hadden vorige week hier een hele grote groep onderzoekers zitten. Um, en toen ging het over de vraag... moet het onderzoek veranderen om de transitie te kunnen begeleiden? Um, en een van de definities van goed wetenschappelijk onderzoek... is dat het repliceerbaar is. Maar hoezo moet iets repliceerbaar zijn als je op reis bent? Als je nog niet precies weet waar je uit gaat komen? Als je elke dag een stapje verder wilt zetten... Dat geeft toch een hele andere benadering over hoe je naar samenwerken... en naar onderzoek en naar weten en naar ontdekken moet gaan kijken. Dus ik vond het een heel mooi inzicht.
1: Een van de vragen daar ook aanvullend op wat jij zegt, Geert... was dat de wetenschap, je krijgt daar pas geld voor als je iets heel nieuws gaat ontdekken... En je kan dus niet in de NWO-wetenschap, dus het is anders dan voor de, onze HBO-wetenschap, waar ik vandaan kom. Maar in de NWO moet je aantonen dat wat jij gaat doen nog niet eerder door iemand anders gedaan was. Maar je kan dus niet zeggen, ik heb hier een tas vol kennis en die ga ik nou bij elkaar pakken en toepassen. En daar een hele mooie nieuwe toepassing in de praktijk van maken. Er ligt zoveel kennis klaar om aan die voedseltransitie te werken. Maar die manier van werken mag de wetenschap nu nog niet doen. Je moet steeds met iets nieuws komen. Nou, die, dat leert het ons nou. Want op die manier de wetenschap ons die transitie niet onvoldoende door kan helpen. En, en, en het
2: illustreert dus dat het in alle sectoren zit... als je die transitie uh, wil gaan maken hè, naar ander voedsel. Dat is echt, uh, en dat vind ik ook, hè, misschien mag ik dat toch even aanraken. Hè. Ik ben van, het, van, 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 van de landbouw, zullen we maar even zeggen, aan de ene kant. Maar ik maak van de binnenkant mee hoe het landbouwakkoord op dit moment wordt gesloten. Het Landbouwakkoord, wat uh, uh, voortkomt uit een proces waarin uh, overheid en boeren lijnrecht tegenover elkaar komen staan. Uh, vanuit een decennia lang opschuiven van de verantwoordelijkheid om problemen te willen oplossen. En er moet gewerkt worden aan het vertrouwen tussen overheid en boeren. Dat is eigenlijk wat het Landbouwakkoord aan het doen is. Um, maar volgens mij, uh, dat heb ik al, al vaker gezegd. Um, en dan parafraseer ik een uh, bepaalde politieke partij, zullen we maar zeggen. Volgens mij zijn de boeren de kanarieën in de kolenmijn. Die voelen nu als eerste dat er, dat er echt iets aan de hand is in de maatschappij. Dat we echt moeten gaan veranderen. Zij zijn gewoon als eerste aan de beurt, maar we komen allemaal. En dat maakt het ook zo lastig dat we uh, in, die, in die politieke werkelijkheid van vandaag, waarin dat landbouwakkoord gesloten moet worden, je het eigenlijk niet over een landbouwakkoord wilt hebben, maar over een voedselsysteem akkoord. Je hebt eigenlijk het hele systeem te pakken. Uh, Zij we net al om die bodemcentraal te kunnen zetten. Um, ja, en dat zijn we gewoon niet aan het doen. Het is toch nog, we vinden het toch nog makkelijk om die complexiteit waar ik het net over had, om daar maar niet in te gaan en het maar eenvoudig te maken. Maar die vereenvoudiging, die maakt het op dit moment helemaal niet makkelijker. En dat, wordt, dat is ook heel erg anders. Hè? Dus je zult in plaats van ik kan dit onderzoeken omdat dit in mijn macht ligt. We moeten gaan kijken, wat kunnen wij onderzoeken... omdat wij uh, samenwerken en wat kan ik daar dan in bijdragen? Hè? Dus um, nou ja, ik, ik zie het dus zowel, hè, wat, wat jij zegt, Lidwien, in, in, in het onderwijs... maar ik trek hem ook even naar, de, naar, de, naar die werkelijkheid... van dat lambo toe. Het moet veel complexer worden... Uh, worden uitgewerkt en worden aanschouwd... dan dat we op dit moment aan het werken. Uh, ja,
1: maar we dan toch weer even met twee voeten op de grond. Want als je het zo zegt, dan, en ik luister naar jou... en ik weet dat je zo helemaal niet werkt... maar dan denk ik, oh, het is groot en veel complexer dan ik kan doen... en dit gaat helemaal boven mijn pet. En uh, dan vind ik het weer super tof als we met groepen studenten aan de slag gaan... die geven wij de kans om, pak nou zelf eens een draad uit dit vraagstuk... en dan maken ze het weer helemaal klein... En dan ontdek je wel dat je alleen maar door kleine puzzelstukken aan te dragen... ineens zal passen en ander, ander niet. Maar die kleine puzzelstukken die zijn wel te behappen. En dat is eigenlijk ook wat we hier doen. Wel die puzzelst een puzzelstuk leggen. En dat vind ik soms wel eens stom hoor. Want dan denk ik zelf gewoon... Uh, ik noem een voorbeeld. Uh, studenten gingen iets uitzoeken over kweekvlees. Dan denk ik, is dat nou het meest relevant op dit moment? Maar het feit dat ze dat met passie doen... En zelfs zo'n stuk vastpakken brengt je toch na een aantal weken hè, op een aantal dimensies dat je denkt, daar moet je wel degelijk over nadenken, want mensen willen graag vlees eten. En dit is misschien wel een antwoord. Dus het is wellicht, of het komt dan wel uit als een klein puzzelstuk. En later zal blijken. Of het een van de puzzelstukken is van het grote geheel. Maar dat, dat, dat weten we gewoon niet.
2: Nee, precies. Hè. Ik denk dat het heel goed is dat dat soort dingen uh, gebeuren. Hè. Tegelijkertijd. Uh, zie je ook dat dat ook iets is wat we op dit moment kunnen en weten. Hè. We kunnen studenten een onderwerp laten uitzoeken. Uh, dan chargeer ik ook een beetje hè, waar ze energie op hebben... en waar ze op dat moment iets willen. Maar ik denk nou juist, dan terug als ik dat grote complexe systeem... wat ik net beschreef, concreet heel klein maak... dan gaat het mij nou juist over dat we proberen daar een fractal... Ik heb er geen mooi Nederland woord, Nederlands woord voor, maar hè, dus een, een, een heel klein stukje van het geheel daaruit gaan halen. En dan zie ik hier dat we ook nog heel hard moeten werken in het oefenen hoe dat we dat op een goede manier doen. Hè, want ik zie het toch wel, we hebben hier een, een gebouw met heel veel ruimtes. En dan zie ik in de ene ruimte het ene gebeuren en in de andere ruimte het andere. Maar hoe mix je dat dan op een goede manier? En die studenten die hier rondlopen, komen die voldoende in aanraking met al die andere mensen die hier ja. rondlopen uh, en kunnen die dan samen bedenken wat, uh, waar ze aan moeten gaan werken? Nou, he?
1: dat zeg je goed hoor, want daar is sprong, de en he. Ik heb niet alleen van de circulaire sprong, maar ook andere doorgenomen. Dat papier is geduldig, he. dat voorspelt, ook we gaan samenwerken en dan gaan we crossover leren, want we zijn overal en we leren van elkaar. Dat is de praktijk nog niet. Vind ik niet, nee. Dat is nog niet de praktijk. En, en het enige wat je kan doen is situaties creëren... waardoor het wel de praktijk wordt. Maar ik denk dat we ons nog niet rijk moeten rekenen. Dat is, uh, op papier bestaat het al. En in de praktijk uh, moeten we uitvinden wat ons zover brengt. Want als hier in de ene zaal de ene groep zit... precies wat jij zegt, andere zaal de andere groep... dan van buiten bekeken kun je zeggen... wat interessant, die groepen zijn allemaal tegelijk daar. Maar dat is hem niet, hè? Je hebt uh, nodig dat ze elkaar ontmoeten. Maar heel tof bijvoorbeeld laatst keer dat ik met die groep kwam... en dat ze met jouw mensen mee konden lunchen. Ja. En dan bij die lunch nemen ze hun affiches mee... die ze hebben gemaakt om hun punt, hun statement te maken.
2: Ja, dat was superleuk. Hè?
1: Dat was superleuk, want dan krijgen ze feedback van die mensen. En bovendien jouw knipperen jouw gast dan ook even met de ogen... is dit dan wat ze hebben uitgezocht. En, uh, maar dat zijn van die kleine momentjes... die moeten wij leren pakken met elkaar en... Uh, ja, kansen voor creëren. dat weten we nog niet precies hoe dat moet. Want voor hetzelfde geld had ik gezegd... beste mensen door met de les. We hebben geen tijd voor die lunch. We hadden hem niet gepland. Dus die, 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 die momenten pakken... dus eigenlijk, eigenlijk inefficiënt werken... zodat die momenten ontstaan, denk ik nu. Ik
2: denk, ik, ik denk dat het super efficiënt werken is, denk ik uiteindelijk. Hè? Want, je, uh, want uiteindelijk zullen we dan, daaruit blijken, zal het blijken... wat we daaruit uh, uit kunnen, uit kunnen leren. Maar dat, dat is het. Hè? Ik zie zelf toch heel snel dat hokjes denken. Hè? En wij hebben dus een opdracht hier op deze plek... en laat dat ook het doel van deze plek zijn... om nou, het zo, de omstandigheden zo te maken... dat die interdisciplinaire samenwerking... of zo überhaupt samenwerking mogelijk uh, uh, wordt. En dat, nou ja, Ik vond het superleuk inderdaad met die lunch. Hè? Dan, dan zie je dat als een praktisch voorbeeld. Maar het, daarop voortbedurend moeten wij nadenken... over wat voor omstandigheden moeten wij creëren... om mensen uit hun ruimtes en uit hun hokjes te halen... Uh, want misschien, ik vond het een fantastisch voorbeeld met dat kweekvlees... maar was de, was de aanvangsvraag wel heel anders geweest... als we dat in een andere samenstelling met elkaar bedacht hadden. En ik, ik zie hoe ingewikkeld dat is. En uh, ik zie ook dat daar een stukje van, de, van onze verantwoordelijkheid ligt... om die omstandigheden te creëren. Dat we elkaar echt ontmoeten en uh, ontmoeten. Een leuk woord, hè? Dat we ook ontmoeten. Dus inderdaad niet door met de les, dat moet. Nee, we ontmoeten. Wat kan ik nu doen? Hoe kan ik de rust vinden... Uh, een, een, ik heb het hier wel eens over. Ik zou een oase willen creëren van rust en tijd en aandacht. He, dat we gewoon met elkaar om tafel kunnen zitten tijdens een goede maaltijd. En van tevoren geen opdracht hebben of geen doel hebben. Maar gewoon kunnen gaan praten met elkaar. Wat doe jij en wat doe ik en wat kunnen we samen met elkaar? En dan kom je uit die hokjes. ik denk dat dat superbelangrijk uh, super is.
0: Ja, ik heb de indruk dat jullie hier nog lang over kunnen doorpraten. En dat uh, moeten we ook zeker doen. Maar misschien niet in deze aflevering. Want die is vooral ook bedoeld om de luisteraar te laten kennismaken... met de kleine aarde en de partijen die daarbij betrokken zijn. En de rol van Avans daarin natuurlijk. Maar uh, Geert, ik heb toch één vraag. Als er een uh, luisteraar is die denkt, ik, ga, ik wil graag een bijdrage leveren... en op korte termijn wil ik iets doen. En hij belt jou op. <lacht> Hoe kan een beller snel uh, hier een bijdrage leveren?
2: Ja, de vraag is meteen dan uh, uh, of dat hier op deze plek meteen moet. Hè? Ik bedoel, uh, Voor mij zou uh, het, het belangrijkste boodschap is dat iedereen elke dag iets kan doen. En dat het niet, ik wil ook niet dat het van deze plek afhankelijk is. Hè? Dus ik vind het fantastisch als je naar deze plek komt en zegt... ik heb een plan en ik weet wat ik wil doen en wat ik wil veranderen. Uh, of ik wil ontdekken wat ik kan doen. Hè? Omdat er, uh, dat is voor vooral heel erg belangrijk dat je zelf gaat doen. Uh, maar laat het niet van deze plek afhangen. Hè? Ga gewoon kijken wat je direct in je eigen omgeving kunt. Um, uh, en hoe je, nou ja, in mijn geval zou ik het dan willen hebben over voedsel... maar hoe dat je op een andere manier naar je eigen voedsel... en je eigen consumptiepatroon kijkt. Uh, dat zou ik een hele belangrijke reactie aan die, aan die bellen vinden.
0: En uh, Lidwien, stel, je hebt een uh, toverstaf
1: van die geluiden hey,
0: je mag uh, iets uh, iets wensen je, je bent uh, je hebt een toverstaf wat zou jij wat zou je, uh, je wensen
1: ik zou wensen dat uh, de natuur in het leven is van jongeren dat zou ik wensen en dan denk ik dat ze de waarde ervan uh, ik ik zou wensen dat ze die kunnen voelen dat ze de tijd hebben om die voelen te voelen en dat ze die ja dat dat ze hem doorvoelen
0: nou, dat is een mooie wens Afsluitend, Geert, heb ik nog iets gemist of wil je nog wat toevoegen?
2: Nee, ik denk net wat je zegt. We kunnen hier uh, nog heel veel over doorpraten. Ik denk dat het super interessant is om over een paar jaar terug te kijken. Uh, te kijken wat we van al onze ideeën en gedachten uh, werkelijk hebben kunnen maken. En of er daadwerkelijk iets in die transitie gebeurd is. Uh, door van onderaf te beginnen. Dus uh, uh, dank je wel voor de gelegenheid om hier te mogen zitten.
0: Heel graag, Lidwien.
1: Even een kleine reflectie naar wat, uh, wat we net zeiden. Ik vind het heel belangrijk dat al die honderdduizend studenten... die van het hbo afkomen, dat ze in hun beroepsrol kijken wat ze kunnen doen. Want het, voor, ik ben me dat mensen... Ik vind het fijn als mensen iets doen zelf, thuis, van scheiden tot uh, niet meer vliegen, prachtig, of vliegen. Maar wat ik belangrijk vind, is dat wij onze studenten die we afleveren een ruggengraat meegeven om in een beroepsrol... ruggengraat en, en, en een goede visie... om te kijken wat kan ik doen als ik in de retail werk... als ik in de inkoop werk, als ik bij de zadenhandel werk... als ik in de handel werk, überhaupt wat kan ik doen in mijn beroepsrol? Dat wil ik echt heel graag meegeven. En
0: heb jij misschien ook een uh, luistertip... Uh, of een leestip voor de uh,
1: luisteraar? Nou, wie mij kent, die denkt... nou ben je de sjaakman met tips. Want daar ben ik van van de tips. Maar even een hele verse. Die net... Uh, net heb ik een, een hele reeks in de tegenlichtafleveringen... over de voedselsystemen te luisteren. Fantastisch. En dan uh, wie eraan wil beginnen die ik erg prachtig vond, van de fotograaf Kadir van Lohuizen, die in kaart heeft gebracht hoe afvalstromen werken, maar ook hoe voedselsystemen werken over de aarde. En hij vertelt erover. En als hij zijn foto's niet laat zien, dan kijk je toch mee door zijn ogen. En die zijn heel precies, heb ook van genoten. En voor de mensen die lol willen krijgen in hoe uh, de grond ons kan helpen, dat is een die is alleen al leuk, omdat die Vlaams is. En die klinken fantastisch rechtstreeks in je oren natuurlijk. Dat is van het Food Forestry Institute. En als je die gaat luisteren, dan komt er geen woord Engels meer bij kijken. Dat is allemaal Vlaams. En dat is heerlijk hoe zij uh, vertellen over hoe, precies wat Geert ook had, hoe de bodem ons voedsel voorbrengt.
2: Geert, heb jij nog tips? Zeker. Ik heb er uh, een paar. Recent is uh, de film Onder het Maaiveld uh, uitgekomen. En... Uh, die laat in fantastische beelden zien hoeveel leven er in de bodem zit. In een gezonde bodem zit. Um, en dat op het allerkleinste beestje wordt daar uh, in beeld gebracht op een hele mooie manier. En als je dat ziet en je beseft dat er zo ontzettend veel leven onder de grond zit. En onzichtbaar is. Ja, dan besef je ook dat we nog lang niet weten hoe we met elkaar in een goede verhouding tot die bodem en tot die natuur gaan staan. Dus die film die kan ik echt iedereen, uh, iedereen aanraden. Um, en als je dan toch uh, uh, aan het film kijken bent, dan zou je ook nog kunnen kijken naar My Biggest Little Farm. Uh, een film waarin uh, voor elke, elk probleem wat zich opdoet in de natuur, of in de, in de voedselproductie, een natuurlijke oplossing gevonden wordt. En dan zie je dat hoe, kom ik toch weer, hoe complexer die boerderij wordt, hè? want in plaats van luizen bestrijden met gif, gaan we liever heersbeestjes aan toevoegen. Of als we slakken hebben, gaan we ze niet weggaan. Maar dan gaan er eenden naartoe om ze op te eten. Tegelijkertijd kan ik dat eendenvlees zelf ook weer gebruiken. Dus dan zie je dat er een heel complex systeem ontstaat. Een ecosysteem waar voedsel uitkomt. Uh, en dan zie je hoe dat, dat dan ook werkelijk gemaakt kan worden. Het is wel een enorm Amerikaans ding, hoor die film. Echt zo'n promotiefilm die wij hier in Nederland, denk ik, anders zou maken. Hij <laughs> krijgt er maken. wel goede
1: zin van. Hij, hij, hij is hartstikke lach, is het ook.
2: Dus die, als je daar zit, maar goed. Dat zouden twee kijktips van mij zijn. En een luistertip zou voor mij zijn: uh, de Rudy en Freddy show, de podcast die uh, onder andere door Rutger Brechman uh, gemaakt wordt. Uh, uh, ja, waarin gewoon de maatschappij in zijn volle breedte besproken wordt. Uh, op een manier waarvan ik denk, nou, weet je, het zou goed zijn als we vanaf dat blikveld, zoals die, nou ja, die mensen er ook over praten en naar kijken. Uh, de maatschappij zal het vaker onder de loep leggen. Dus volgens mij die uh, die drie die zou ook willen
0: Nou, dank voor jouw tips en de luisteraar die graag contacten met jou wil opnemen, Geert. Hoe kunnen ze dat het beste doen? Uh, nou, dat kunnen ze in ieder geval doen door uh, te mailen,
2: uh, want uh, uh, dat is naar info@plaatsdka.nl. Dat staat voor Info@plaatsdka.nl.
0: En Lidwin, hoe kunnen de luisteraars contact opnemen met jou?
1: Op hetzelfde mailadres, want daar zijn we Living Lab voor. Uh, of ze kunnen via, wat makkelijk is het denk ik, via LinkedIn. Lidwien Jacobs, spoor me op en stuur me een berichtje. En uh, ik neem gelijk contact op. Ja.
2: Mag, 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 mag met mij ook, want er wordt iets persoonlijker van. En dat doe ik graag. Het gaat toch om relaties bouwen. Dus uh, ik ben ook op LinkedIn te vinden. Doe vooral je best.
0: Heel goed, dan rest mij niks anders dan jullie allebei te bedanken... voor dit interessante gesprek. Lidwin, dank je wel.
1: was leuk om te doen, Ronald. Dank je wel.
0: En Geert, super bedankt. Graag gedaan. Fijn dat je hier was. Bedankt voor de mogelijkheid. En dan de rest mee eh, tot slot echt niks anders dan de luisteraar te bedanken... voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren... want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.